0: p -Cast, Frage Nummer 3. Welche Systeme sollte es geben? Moin, ihr hört den p -Cast, Einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens. Mit Theorien, Abschweifungen und mehr. Zu finden unter pihalbeorg picast Hallo nochmal bei der p -Cast frage Diesmal in etwas kürzerer Abfolge. Bei dieser Frage geht es wie immer darum, dass ich mir eine Frage gestellt habe, darüber nachgedacht habe und nicht zu einem endgültigen Schluss gekommen bin oder jemals kommen könnte. Nicht mehr mehr für mich, geschweige denn für die Allgemeinheit. Und hier kommt ihr als Hörer ins Spiel. Ihr habt sicherlich eure eigenen Gedanken zum Thema. Euch geht etwas durch den Kopf, wenn ihr diese Frage hört. Ihr habt eine Überlegung, was die Antwort auf die Frage sein könnte. Das muss keine endgültige, keine finale Antwort sein. Es kann auch einfach ein Bruchstück sein. Etwas, was euch durch den Kopf geht. Ein fixer Einfall. Diese Dinge bitte ich euch, mir zu schreiben oder, natürlich ist das noch besser für einen Podcast, diese als Tondokument aufzunehmen und mir zu schicken. Und dann werde ich daraus im Anschluss an diese Frage die Antwort basteln. Die Antwort, die dann nicht nur von mir kommt, sondern die vielleicht einen Querschnitt zumindest durch die Picast-Hörerschaft bildet und damit ein etwas breiteres Spektrum abdecken kann, gerade bei solchen Fragen, wo Szenekenntnis gefragt ist. Und genau um eine solche Frage geht es. Und zwar habe ich beim letzten Mal gefragt, welche Systeme sind herausragend und welche Settings und welche sollte man deswegen kennen. Und jetzt möchte ich genau die andere Richtung gehen. Welche Systeme, Settings, Rollenspiele allgemein gefasst sollte es geben, aber es gibt sie nicht? Wo ist noch eine Lücke im Rollenspielmarkt? Das ist natürlich jetzt nicht von praktischem Nutzen für Spieler, aber es ist vielleicht interessant, einmal darüber nachzudenken. Es ist interessant zu hören, was andere darüber denken. Und für Rollenspielentwickler kann es natürlich besonders interessant sein, zu hören, wo andere Spieler denken, dass es eine Lücke gibt, und vielleicht dafür ein Rollenspiel zu schreiben. Was wiederum den Vorteil hat für euch, wenn ihr das einsendet, dass diese Lücke, die ihr im Moment seht, vielleicht demnächst geschlossen sein wird. Das sind natürlich alles nur Spekulationen, aber ich möchte eben versuchen, solche Anregungen zu sammeln. Und deswegen bitte ich euch, schreibt oder sprecht mir eure Antwort auf die Frage, welche Rollenspiele sollte es geben, ein, schickt sie mir und ich stelle dann daraus die Antwort zusammen, die man in Kürze dann im Anhang an diese Frage hören wird. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf eure Beiträge, hoffe, dass wir viel spannendes Material zusammenbekommen. Und sage bis bald im p Analogspieler.de Spiele auf die Ohren Hallo, hier ist wieder der p -Cast, Und zwar mit der Antwort auf die Frage, welche Settings und Systeme sollte es geben fürs Rollen- oder Erzählspiel? Da gab es sehr wenig Rückmeldungen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht, weil die meisten Spieler einfach wunschlos glücklich sind. Weil es alles gibt, was sie haben wollen. Hm. Oder vielleicht auch, weil sie ihre Systeme und Settings, die sie brauchen, wo sie Lücken sehen, einfach selber schreiben. Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich eine super Nachricht. Also schlecht natürlich für alle Leute, die damit ihr Geld verdienen wollen, aber gut für alle Rollenspieler, dass es offensichtlich so viel gibt, dass da wenig Nachholbedarf besteht. Ich habe aber doch zwei Antworten bekommen, und zwar von Jan, dem Böhler und von Drag, die ja auch zur letzten Frage schon ihre Antworten geliefert haben, und ich fange einfach mal an mit Jan, der sagt, es gibt einen wenig beackerten Bereich, in dem ich mir noch ein Rollenspiel vorstellen kann. Und zwar eines, das taktische Tiefe mit erzählerischen Aspekten kombiniert. Fast jedes System ist ja ein ziemliches Entweder-Oder. Aber die Möglichkeit, dass Story-Elemente in den Regeln verankert sind, wie zum Beispiel bei Fate, auch wenn es wegen mir nicht ganz so krass sein muss, und man gleichzeitig taktische Tiefe hat und Herausforderungen in den Kämpfen, hat noch kein System so richtig wahrgenommen. Interessant wäre dann auch, ob man die Taktik auch in andere Bereiche außer Kampf tragen kann. Dazu finde ich, Fate hat das ja schon in gewisser Weise drin, dass man mit seinen Aspekten auf jeden Fall seine Angriffe immer unterstützen kann oder auch seine Manöver, die man macht. Ich finde ein System, das es noch deutlich stärker macht, ist ein deutsches Rollenspiel, nämlich Burgen und Backwaren von One of Three, der dort ein System gebastelt hat, in dem man als Charakter Aspekte hat, die man sich frei benennt, die also eine freie Story-Repräsentation haben und dann aber ein bestimmtes Manöver in den Regeln darstellen. Die Manöver funktionieren unterschiedlich, so dass man für jeden seiner Aspekte ein Manöver auswählen kann, was diesen gut darstellt, wenn man den in Konflikten einsetzen möchte. Konflikte werden dann alle gleich gehandhabt, egal ob das Kampf ist oder eine Diskussion oder eine Anklage vor Gericht oder was auch immer, die werden im Wesentlichen gleichgeführt und man setzt dann eben diese Aspekte als Manöver ein und kann damit verschiedene Dinge machen. Das heißt, hier wird der Story-Aspekt Was bin ich für ein Typ? direkt in Manöver, sei es für körperlichen Kampf oder für geistigen oder sozialen Kampf, umgesetzt und man kann in diesem System durch die unterschiedlichen Manöver, die es gibt, auch sehr taktisch agieren, finde ich. In dieser Hinsicht würde ich vorschlagen, Jan, schau dir das einfach mal an. Alle anderen, die diese Lücke sehen, bitte auch. Kann natürlich sein, dass das nicht ganz das ist, was du meinst. Ich sehe auch, dass es da so eine gewisse Lücke gibt, weil bei Fate natürlich die Charakteraspekte nicht ganz so direkt in den Kampf eingebunden sind. Aber vielleicht lohnt ein Blick da rein mal. Und dann hat Drag noch etwas aufgetan, und zwar Weltrekord das Rollenspiel. Da bezieht er sich auf einen tarnalorn thread wo darüber diskutiert wurde, wie man in einem Rollenspiel sportliche Leistungen gut abbilden kann und eben auch das Erreichen von Weltrekorden. Dass das realistisch in gewisser Weise dargestellt wird, dass man also eine gewisse Chance hat, als Profisportler einen Weltrekord zu erreichen, das aber nicht immer tut, wie stark diese Weltrekorde dann abgestuft sind und dass Amateure zum Beispiel nicht die Chance haben, so etwas zu erreichen. Da wird über explodierende Würfel und so weiter diskutiert, Allgemein würde ich dazu sagen, Sportrollenspiele gibt es relativ wenige. Also konkret bekannt wären mir dann nur die zwei Indie-Rollenspiele Contenders, heißt es glaube ich, das Boxer-Rollenspiel, und Quadruple Extreme Street Luge, also extremes Straßenrodeln. Die beschäftigen sich explizit mit Sport. Mehr Sportrollenspiele sind mir nicht bekannt, auch wenn man Sport natürlich in anderen Systemen abbilden kann. Das heißt, ich würde sagen, meines Wissens nach ist das wirklich eine große Lücke, dass sich damit noch kaum jemand beschäftigt hat. Obwohl ich glaube, es sind im Moment auch Wrestling-Rollenspiele und so etwas Ähnliches in Arbeit. Also da tut sich vielleicht gerade etwas. Ansonsten, mir persönlich geht es eigentlich so, dass ich alle Nase lang mal denke, komisch, gibt es dazu überhaupt noch gar kein Rollenspiel? Das müsste es doch eigentlich geben. Das sind klassischerweise etwas ausgefallenere Ideen, die ganzen, den ganzen Kernbereich der Rollenspiele, der ist ja schon abgedeckt, also Abenteuerrollenspiele in den verschiedenen Settings wie Cyberpunk, Steampunk und so weiter und so fort, da gibt es schon sehr viel. Was mir persönlich noch fehlt, ist ein Rollenspiel, was die parallelen Realitäten gut abbildet, zwischen zum Beispiel im Cyberpunk, zwischen der Realität und der Matrix oder zwischen der Realität und einer Äther-Ebene oder etwas Ähnliches, dass man hier ein nahtloses Übergreifen hat, dass beide Ebenen irgendwie auf ihre Art gleich wichtig sind und dass es Spaß macht, diese Ebenen zu benutzen. Während ich zum Beispiel bei Shadowrun oder bei DSA mal das Gefühl hatte, naja, wenn der eine seine Extra-Ebene benutzt, dann langweilen sich die ganzen anderen und vielleicht auch derjenige, der sie benutzt und irgendwie ist das nicht so toll durchdesignt und funktioniert nicht richtig gut. Also da sehe ich schon noch einen Bedarf, Rollenspiele, die diese verschiedenen parallelen Ebenen miteinander vereinen. Und dann finde ich natürlich auch, dass es am eher abstrakteren Ende von Settings große Lücken gibt. Also Settings, die eine ganz andere interne Logik haben als unsere Welt. Denn die meisten Settings haben ja im Wesentlichen die gleiche Logik wie wir. Dann gibt es halt vielleicht ein bisschen Magie, ein bisschen Computernetzwerke oder sowas künstliche Gliedmaßen, was weiß ich, Psykräfte, aber im Wesentlichen funktionieren die noch genauso wie unsere Welt. Die gehorchen den gleichen Grundsätzen und nicht irgendwelchen radikal anderen Grundsätzen. Das ist etwas, was ich persönlich sehr spannend fände, in einer Welt zu spielen, die komplett anderen regeln. Das muss jetzt nicht unbedingt die Physik sein. Ich bin zwar Physiker und mich interessiert das, aber das kann auch mehr etwas von der narrativen Logik anders gedachtes sein, die einer anderen narrativen Logik gehorchen. Das finde ich sehr interessant. Und gleichzeitig finde ich auch, dass an dem Ende des Rollenspiels, wo man sich stark mit der menschlichen Psyche und mit Beziehungen beschäftigt, dass da noch einiges offen ist, was man erkunden könnte im Rollenspiel. Da gibt es zwar mittlerweile schon sehr viele Spiele, die gekommen sind in letzter Zeit, aus der Indie-Szene, aus der Jeep-Form-Szene. Da gibt es zum Beispiel von Emily Care Boss ja, die Trilogie zu zwischenmenschlichen Rollenspielen, da gibt es verschiedene Jeepform-Rollenspiele, die sich mit der Psychologie der Menschen, mit deren Beziehungen beschäftigen. Aber ich denke, auch da kann man noch einiges mehr rausholen. Und was mir auch noch fehlt, sind Rollenspiele, die sich tatsächlich mit Wesen beschäftigen, die eben nicht anthropomorph und humanoid sind, die also nicht so wie Menschen sind. Bis jetzt beziehen sich fast alle Rollenspiele darauf, dass man Menschen spielt. Selbst wenn die vier Beine und lange Ohren und einen Plüschschwanz haben, sind es meistens immer noch Menschen. Und ich fände es interessant, wirklich mal zu sagen, wir nehmen ein Rollenspiel und wir spielen jetzt nicht Menschen. Tiere, Alztiere oder Aliens, die eben wirklich nicht nur grüne Männchen mit Antennen auf dem Kopf sind, sondern die wirklich anders sind als Menschen, die wirklich anders funktionieren. Das bezieht sich auch wieder auf diese andere Weltlogik. Das fände ich wirklich sehr spannend und interessant. Mal sehen, ob sich da demnächst etwas tut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und im Zweifelsfall ist glaube ich die Lehre, wenn ein System nicht existiert oder ein Setting nicht existiert, dann muss man es sich eben selber designen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Vergnügen, verabschiede mich von euch und sage bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und Eigenüberlegungen gehen als Text oder Sprache an pcast.pihalbe.org oder in den Blog. Bis bald.